0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Ruhe bitte, fertig, Ton ab. Hör die Ringe, Schöpfungsfolge die zweite. Ihr Lieben, ich dachte mal, wir starten so, äh, wie wir beim letzten Mal aufgehört haben. <lacht> Etwas ähm, so mit Filmanspielungen und so. Ungewöhnlich, ja genau, äh, weil es war ja, ein, ein, wir haben ja einen ungewöhnlichen Schnitt gemacht, ne? Schon mittendrin eigentlich, ja. ja genau. Mhm. Ähm, und ja durchaus auch nachträglich, also... Nennt man das hm. dann posthum? Nee, ne? Das <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht war diese Folge unser Todesurteil. <lacht> und <lacht> dann <Dadurch lacht> auch in der, äh, in der äh, vielleicht auch mit der Schöpfungsgeschichte und Wiedergeboren werden Reinkarnationen, so sind wir gar nicht drauf eingegangen. Das aber, ist hier quasi, also hört die Ringe steigt aus dem Grab wieder auf. Okay. Ähm, ja, wobei wir sind auch so ein bisschen auf Reinkarnationen hm? eingegangen, so mit ähm, Paradies, Himmelreich. Hm. Ich glaub, da, ja. Oder da kommen wir heute zu, ne? Ja, ja, ja. Genau. Ähm, ihr habt wieder reingeschaltet. Das freut uns sehr. Und äh, wir haben es uns, uns nicht nehmen lassen, euch für den zweiten Teil nochmal nachträglich eine Tabakverköstigung und eine alkoholische Getränkeverköstigung aufzunehmen. beim letzten Das tun wir einen, nur für euch. Genau, beim letzten Mal haben wir einen Med getrunken. Äh, Tim, ich glaube, wir können es verraten, was trinken wir diesmal? Was für ein Getränk?
0: Ähm, diesmal? Trinken wir einen Wein. Das, also kleiner Blick hinter die Kulissen, eigentlich äh, war der Wein tatsächlich schon für die letzte Folge geplant, aber leider durch Lieferschwierigkeiten hat das nicht geklappt. Aber umso erfreuter sind wir euch heute, äh, dieses Weinprachtstück präsentieren zu können. Es handelt sich von der Winzerei, Weinerei? Winzerei sagt man, ne? Schneider um den Ursprung aus dem Jahre 2019. Wir sind also nicht nur in der Zukunft unterwegs mit unserem Letzt, letztfolgig
1: ausgewählten Tabak, sondern auch in der Vergangenheit. Genau, sehr äh, treffend gesagt. Ähm, Ursprung passt ja dann doch irgendwie, oder?
0: Also Ja, passt. Also vom Namen her natürlich total. Wir sprechen ja auch über den Ursprung von Mittelerde und äh, Ader. Ja, geschmacklich finde ich. Schmeckt der auch irgendwie relativ urtümlich, oder? Also, so richtig,
1: mhm. richtig krasse Noten kommen da gar nicht raus. Es, Warte, ähm, ich, bin noch, ich bin noch beim Geruch. Er riecht jetzt auch nicht besonders stark mhm. irgendwie, ne? Also, für so einen Rotwein sehr, sehr dunkle rote Farbe. Ja, ja ich finde,
0: so schmeckt der auch. Also, jetzt noch gar nicht mal so richtig intensiv, aber der ist mhm. sehr wenig fruchtig, sondern eher wirklich ähm, oh, säuerlich, ne? Säuerlich-erdig, ja. Mhm. Genau. Ähm. Aber, ähm, ja, ich finde, so zum, hm. zum Essen kann der, glaube ich, was. Ich glaube, für so einen ganzen Abend wäre es nicht mein
1: Fall. Echt, ich finde ihn jetzt gerade ganz süffig irgendwie. Ja. Also. Vielleicht kommt das auch Ja, bitte. wobei ähm, im Nachgang ist ja so mhm. schlimm, merkt man dann, den muss man wirklich genießen. Ne? Den, der ist jetzt nichts äh, für den, ja. ich nenn ihn mal den Kipper. <lacht> das ist den richtig. Den nicht, dass welche hier wären. Ähm. Ja, auf keinen Fall. Hm. Ja, gut, dass um, wir nur
0: eine Flasche geholt haben. So <lacht> ja, <lacht>
1: genau. Nee, aber so im Gläschen ist ja doch äh, sehr, sehr angenehm, ja. würde ich sagen. Also, ja.
0: doch so im Glas, sehr gut. Ähm, mhm. Patricia ist ja jetzt noch, noch nicht da, sozusagen. Vielleicht lassen wir hier eine Flasche. Wollte äh, ich gerade auch vorschlagen. Ja. Äh, ich glaube, also Patricia, du hast quasi für diese Folge das äh, Steady-Abonnement gewonnen was ihr natürlich da draußen auch äh, haben könnt. Dafür müsst ihr einfach nur auf unsere Steady-Seite oder auf unsere Website und da auf den Button mit Steady. Und da kriegt ihr das All-You-Can-Drink-and-Smoke-Paket,
1: was wir euch anbieten. Genau. Ähm, aber ihr kriegt da ja nicht nur, äh, wie der Tim gerade schon sagte, es das heißt ja Drink-and-Smoke. Also ihr würdet da nicht nur den Wein kriegen, sondern auch den Tabak und auch den Tabak verköstigen. Und der Tim bläst gerade, Tim, kannst du das nochmal machen? Ich muss da nochmal ein richtig schönes Bild von dir machen. Der Tim bläst da gerade so richtig schöne Rauchwolken raus. Ähm, du siehst äh, ein bisschen aus wie äh, Smaug der Drache. Dem mhm. Christian würde das jetzt gefallen, wie du äh, sein äh, Rauchgerät da... Äh, ich habe auch
0: äh, verschiedene Dinge aus äh, deiner Wohnung zusammengeklaut äh, und sitze drauf. So. <lacht>
1: ja. Äh, sehr schön. Tim der Name, äh, wie beim Ursprung, also der jetzt zur Schöpfungsgeschichte, glaube ich, passt. Der Name von dem Tabak passt, denke ich, auch. Wie heißt der Tabak? Äh, Der Tabak heißt Heaven. Ähm, kurzer
0: Ausflug in den Englischunterricht, fünfte Klasse. Wer äh, sich da noch dran erinnert, weiß, dass das Himmel heißt. Und zwar natürlich nicht den Sky, also den Himmel, den wir sehen, bezeichnet, sondern den Himmel äh, mit äh, Göttern und so weiter. Also quasi die Überkonzeption von Himmel. Kommt auch, wie der letzte von John Aidsbury, ist, äh, ja, auf eine Mischung natürlich wieder, ist so ein bisschen Virginia drin, Kentucky, ein bisschen äh, Tennessee Bourbon und ein, ein, eine Prise, sagt zumindest der Hersteller, Black Cavendish, ich weiß nicht, schmeckst du den Cavendish raus?
1: Ich, ehrlich gesagt, nicht so wirklich, ich finde den Tabak, ja doch, so ein bisschen, also der, der liegt jetzt hier schon länger rum, das heißt, der ist mhm. schon was trocken, aber man schwebt schon auf so Vanillenoten, ne? Mhm. Also so also, Richtung Himmel. Vanille hätte ich da auch definitiv vermutet.
0: Mhm. Ansonsten finde ich den sehr, sehr rund. Also gar keine aggressiven Noten.
1: Mhm. Raucht sich eigentlich auch ganz gut. Mhm. Soll auch ähm, sehr angenehm sein. Also wir, rauchen ja, wir haben ja jetzt keinen Passivraucher hier. Wir haben ihn aber letztens ja auch der Party geraucht. Ähm, soll wohl sehr angenehm sein für ähm, Passivraucher, ne? Also so, und äh, ich habe gehört, man kann ihn gut in Zigaretten wickeln. Äh, genau, das sollen Leute versucht haben, <lacht> <lacht> äh, Pfeifentabak in äh, selbstgedrehte Zigaretten zu wickeln. Äh, es hat ganz gut funktioniert. Tatsächlich. <lacht> ähm, naja, äh, man wurde mehrfach darauf angesprochen, wie wohlriechend und duftend hm? denn dieser Tabak ist und wie angenehm, ne? Ich äh, finde, also den Eindruck habe ich nach wie vor auch
0: als Aktiv-Passiv-Raucher gerade. Ähm, also mir gefällt, Ich würde für den auch wirklich eine Empfehlung raushauen. Der letzte roch deutlich besser. Noch so vom, 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 vom und sozusagen. Vom ja. Ja. Mhm. Äh, aber Oder der Kaltzug, hier ne, ja. riecht gut und schmeckt sogar sehr gut. Der letzte, Also der 2022 war ja auch wirklich nicht schlecht. Ne? Aber Nein. der hier, wird, finde ich, ist noch mal einen Ticken drüber. So ein bisschen auf himmlischer
1: Stufe. Mhm. Das, das ist übrigens der Erste Tabak, den ich ähm, mir gekauft habe. Also die Packung ist tatsächlich äh, die äh, meine erste Tabakpackung hm. mehr oder weniger gewesen. Also den ersten, den ich geraucht habe, weil ich damals gesagt habe, ich möchte was Vanilliges haben. Mhm. Und ähm, dann wurde mir äh, der empfohlen, mhm. der halt eben sehr vanillig ist und so eine äh, kleine
0: Vanille-Eiskugel hier oben drauf. Ja und der mhm. hat mich
1: zum ja was heißt der hat mich zum Pfeifenraucher mhm. gemacht, aber der hat mich äh, so gecatcht. Gecatcht. Mhm. Ähm, ich habe mir dann Kurz darauf, also ich habe mir auch Proben mitgeben lassen für weiteren Tabak, mhm. aber äh, ja, der hat mich auf jeden Fall dazu animiert, äh, weiterzumachen. Ob das jetzt gut ist oder äh, schlecht, äh, ist die Frage. <lacht> Sagen wir mal himmlisch. Ja, genau. Aber ich glaube, um echt zu sein, Tim, wir haben schon fast genug geredet. Hm? Wir sollten es hören. Wir sollten hören, hör die Ringe, hört, ähm, hör die Ringe, was denn so der Heaven hm? in äh, Mittelerde ist, beziehungsweise über Mittelerde oder irgendwie ähm, außerirdisch, ich weiß gar nicht, ähm, himmlisch, ja, wie, nennt man, wie äh, nennt man das denn? Überirdisch. Dann, äh, überirdisch, ne? Und, ähm, kurzer
0: Abschweifer. Hast du mal von einer Religion gehört, wo das Paradies unter der Erde ist? Also Mir fallen nur die
1: Zwerge bei Terry Pratchett ein und das ja. ist eine Paradie, aber eine richtige Religion. Das Paradies unter der Erde. Also ähm, die Unterwelt bei den Griechen ist ja, äh, glaub, ist ja ah, unter der stimmt. Erde. Und das ist nicht und so wirklich eine Hölle, ne? Das ist nicht für alle, sondern ja. das ist so mhm. die Unterwelt für alle. Mhm. Ähm, ansonsten, ich weiß gar nicht, wie, wie sieht das mit dem. Ist das Schlaraffenland? Oh, wo liegt das, das, ist, das Schlaraffenland? Wo liegt das Schlaraffenland? <lacht> ähm, ist, das eine, und vor allen Dingen, ist das ein Himmel und... Wie kommt man da rein, ist ja auch eine gute Frage, ne? Oh ja. <lacht> Ansonsten, ach, gute Frage. Ja, also mir würde jetzt halt, ich weiß gar nicht mehr, das hat doch auch so einen speziellen Namen, der Unterwelt der Griechen, ähm, der, den, äh, über den Fluss muss ich glaube, da sprechen wir, haben wir in der ja, Folge schon drüber der gesprochen? Ja, das meinst du?
0: Also. Ja... Also der Gott heißt auf jeden Fall Hades. Ich glaube, der Ort heißt auch Ja, das
1: ist der, der ja da, ne? Also da mhm. gehen wir ja gleich dann drauf ein. Oder sind wir jetzt schon drauf eingegangen? Ich äh, weiß es. Äh, ja.
0: Orkus. Orkus, natürlich. Mhm. Und hier erkennt man vielleicht auch wieder eine Namensgleichheit. Ja.
1: Zu ähm, Wesen, hab, über die wir gleich ähm, noch sprechen werden. Genau. Da muss ich übrigens, auf jeden Fall müssen wir darauf nochmal eingehen, ähm, weil wir ja da auf einem Geburtstag letztens was zugefragt worden mhm. sind. Aber das werden wir im privaten Rahmen machen und ihr dürft euch jetzt einfach auf die Folge freuen und vielleicht dann drauf freuen, was wir jetzt privat besprechen Kommt. für weitere Sonderfolgen. Ja. Das heißt, es geht aber jetzt direkt los, ne? Also genau. nach dem Intro hört ihr direkt Thema. Empfehlen wir euch, äh, die Folge jetzt zu hören und wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und unterbrechen jetzt mit einer kleinen Pause, einer kleinen musikalischen Pause, wie immer. Wir genießen noch weiter den Wein, und die Pfeife und werden jetzt auch äh, unsere Folge einfach nochmal anhören. Bis dahin, macht es gut und viel Spaß.
0: Singen der Götter, Teil 2.
1: Ähm, wir haben eben mal Musik angesprochen. Ich habe es auch gerade eben schon erwähnt. Drei Melodien. Was sind die drei Melodien?
0: Also, ich habe eben ja gesagt am Anfang, dass Tolkien's Welt quasi ins Dasein gesungen würde. Und dieser koordinierte Gesangsprozess ist quasi in drei Etappen abgelaufen. Also, hm. das heißt, die ähm, Einur haben quasi gesungen zusammen, alles war erst ganz harmonisch, weil von Innovator weiter angeleitet und alles zusammen, bla bla bla. Und dann kam irgendwann Melkor dazwischen und hat Disharmonien gestreut und dann halt erst für sich irgendwie neue Ideen da reingebracht, die aber halt in ihrer Art und Weise ganz anders waren als die von Ero, nämlich nicht harmonisch, sondern eher schrill und eintönig. Und hat dadurch dann angefangen, ganz viele Einwohner irgendwie so zu verunsichern, weil das kennt vielleicht jeder, der schon mal mit anderen Leuten Musik gemacht hat, wenn man neben sich jemanden sitzen hat, der da irgendwie gerade nicht so auf die Kette kriegt oder eigene Ideen hat davon, wie das laufen soll. Das wird schwierig irgendwie, wenn man direkt daneben sitzt, ne? ähm Ja, und gegen diese erste, dieses erste Problem quasi, hat Ilovata dann einen, einen zweiten, eine zweite Melodie, könnte man sagen, ins Feld geführt, wo dann quasi noch mal ein bisschen mehr äh, auf Harmonie gesetzt wurde. Und auch das hat Melkor wieder ge gecrasht, eigentlich mit dem gleichen Prinzip, nämlich wieder selber da äh, seine Ideen reinzubringen. Und dann kommt eine dritte Melodie, die sich ein bisschen unterscheidet von den ersten beiden nämlich insofern, dass die äh, nicht gegen diese Disharmonien von Melkor äh, arbeitet, sondern die quasi parallel läuft und in ihren Spitzen, also da, wo die Musik immer besonders prächtig wird und in den sag äh, in den in den in den Bumsen so ähm, da äh, die halt aufgreift und die einwebt und äh, diese diesen Sabotage versucht sozusagen kapert und äh, dazu nutzt ähm, ja um selber noch mal ein bisschen prächtiger zu sein mhm. so, und dann am Ende wird es halt also in so einem großen Akkord wie das halt so ist nur so Bums aus hm. langer Akkord Formfeld äh, ja. und so weiter
2: beendet. Also ich habe mal gelesen, dass gerade diese dritte Melodie so allumfassend beschrieben wurde. Da soll Zukunft, Entwicklung, diese Wörter fallen dann, wenn man an diese dieses abgerundete, ne, die dritte Melodie kommt dazu. Das ist so, so das große Ganze.
0: Das ist, ist, was das jetzt genau bedeuten soll, ist ja auch eigentlich wird zumindest im ja gar nicht so richtig beschrieben, ne? Was okay. was soll Also äh, wenn man sich so ein bisschen mit der History of middle beschäftigt wurde, diese Werksgeschichte davon so ein bisschen äh, dargelegt wird, kommt so ein bisschen raus. Ja gut, das erste ist wahrscheinlich einfach die Erschaffung der Welt, so wie sie Welt mhm. ist, ohne Leben. Das zweite sind dann irgendwie so die Wala und Maya, die die Welt ähm, versuchen zu gestalten, wo Melkor dann schon den erst, die erste Probleme ähm, sät. Und das dritte sind die Menschen und Elben, die dann quasi auch durch Melkor ja negativ beeinflusst werden, mhm. aber gerade durch deren, die Fehler, die da reinkommen, dann eigentlich erst so wieder richtig... Äh, Rauskommen. ja Auch so ein ja.
2: Stufensystem. Also ich sag mal, wenn ich jetzt als äh, äh, christliche Theologin höre, die Zahl 3, ist klar, dass ich sofort gedacht habe, wenn ich jetzt Tolkien nicht gelesen hätte, muss man dazu sagen, ah ja, super, klar, der die Zahl 3 genommen, Trinität. Ja? Wir glauben ja auch an einen Gott, der in drei Personen da ist, Gott Vater, Gott Sohn, also Jesus und Heiliger Geist. Ist es aber gar nicht. Ich habe tatsächlich, ich Patricia, nicht ich Theologin, ähm, sehe da noch mal die Affinität von Tolkien zu Musik. Wenn man in die hm. Musikwissenschaft reinguckt, da, da spielt sich alles in Harmonie und Disharmonie ab. In hm. Molltönen, in dur so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er da also Melodie auch das baut ist der ja auf Terzen ne? auf, ne? Also Richtig. bei uns
0: im europäischen
2: Raum. Das so, also das cool. ist schon so eine so eine der will schon irgendwie, da ist eine Harmonie drin, das klingt alles gut, dann kommt eine Disharmonie rein, du hast es ja gerade schön erklärt, ja? Irgendwie entsteht ja auch das Böse dann da plötzlich, wenn man jetzt nochmal auf Mittelerde guckt, und dann versucht er aber wieder harmonisch zu enden. Also, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, mhm. der mochte schon auch Musik und Opern. Ich glaube, dass der da schon viel von seiner Person mit reinnimmt. Musik ist was was tolles, was wichtiges, Emotionen.
1: Also haben wir, genau, so du sagst es ja, wir haben es am Anfang gesagt, so Tolkien vielleicht als ähm, Musikliebhaber, der auch so viel ähm, der vielleicht auch, wir wissen es nicht, vielleicht gerne auch mal komponiert hätte, wenn er denn äh, das gekonnt hätte. Wir wissen ja nicht, ihr sagtet das ja gerade, wir wissen nicht, ob er im Instrument gespielt hat, wie musikalisch er wirklich war. Äh, vielleicht weiß man das. Äh, dann lasst uns doch einfach gerne mal Kommentare da oder schreibt uns das doch gerne mal. Oder sehr gerne. Ähm, aber dann füge ich jetzt einfach mal selber eine Frage dran. Und zwar, was meint ihr, wie hätte Tolkien so die Musik von Howard Shaw, also den der Filmmusik, also die ja für uns mittlerweile ähm, irgendwie, also man hört das, wir haben das ja beim, beim Thema Rohan schon irgendwie gesagt, ne? also wir könnten jetzt alle noch nochmal rumsummen, äh, wenn man das hört, dann denkt man an Rohan. wenn man die Auenland-Melodie hört, dann denkt man, ah, jetzt bin ich im Auenland So, um das mal kurz äh, ich anzusummen. Glaube, ne? Ich glaube,
3: ich äh, glaube, du stehst auf meinem Kabel, äh, danke. <lacht> ähm, ich glaube, dass die Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist. Denn auf der einen Seite ist uns das natürlich in erster Linie mit dem entsprechenden visuellen Reiz vor Augen. Mhm. Ne? Auenland ne? kommt im Film, geht's ins Auenland, kommt die, mhm. kommt die Melodie. Passt für uns natürlich total zu dem Bild, was uns da präsentiert wird. Ähm, nun haben wir ja, glaube ich, schon in einer, äh, ein, zwei Folgen mal angesprochen, dass Tolkien die Filme gegebenenfalls gar nicht so cool gefunden hätte, ähm, weil die halt äh, ab bestim an bestimmten Stellen einfach anders, also grundsätzlich werden ja Dinge verändert, Dinge auch weggelassen, was halt musst du im Film halt machen. Ähm, aber er ist ja schon sehr an seinem Gesamtwerk quasi, hat er ja wirklich gehangen. Ne? Das ist ja, haben wir eben angesprochen, Lebenswerk. Und ich weiß nicht, wie er es gefunden hätte, das Ganze im Filmkontext zu sehen oder ob er halt für jedes Kapitel einzeln oder jede Region äh, Aber dann stell dir doch einzeln. bitte
1: nur mal vor, die Melodie zu seinem Werk. So, da kommt jetzt jemand, der sagt, hier, ich habe eine Auenland-Melodie zu deinem Werk. Meint ihr de deine subjektive Meinung jetzt einfach mal? Hätte es ihm gefallen oder nicht?
3: Ich denke schon. Die Musik ist einfach überragend. Und die transportiert auch transportiert auch an jeder Stelle quasi genau das Richtige. Ja, also genau. Das, also ich finde auch, dass die Musik trifft eigentlich immer ziemlich genau das Gefühl, was man
0: hat, wenn man an die Orte denkt. Und ich glaube auch, dass die Musik wahrscheinlich so der geringste Kritikpunkt in dem Film von Tolkien gewesen wäre. Ähm, mir ist bei der Musik gerade so dieses Leitmotiv, Leitthema eingefallen. Und da dachte ich gerade an, irgendwie, das gibt es ja bei Wagner auch irgendwie, ne? und mhm. da haben wir eben schon sicherlich irgendwie ähm, Zusammenhänge. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das auch uns es total einfach macht, sich da so reinzufühlen. Weil immer, wenn wir dieses, die Melodie dann kommt direkt Hobbit in, kommt in den Kopf, kann man gar nichts gegen machen eigentlich. Ja.
1: Ähm, wir haben so die neuseeländische Landschaft ja, halt ja, dabei. Ja, das ja, hat ja, ja. Peter Jackson dann doch großartig gemacht einfach ja ne? gut
2: aber Leute das ist Psychologie ne das wissen ja, wir alle genau. das ist Filmmacher was auch gut ist wobei
1: das bei denen halt noch mal Überragend ist. Ne? Selbstverständlich, also, ne, aber ist wir wissen,
2: ne, diese Symbol, also, es ist eine Symbolik, wir wissen sofort, die Melodie trägt ein Gefühl, Tim hat ja gerade gesagt oder du auch ähm, und es ist klar, wenn diese Melodie läuft, dann geht es um dieses Volk, So, also es hilft uns eigentlich noch in unserer Psyche unbewusst sofort zu wissen, um wen es gerade geht oder in, in weiß für der Stimmung ich bin, bei welchem Volk ich gerade mhm. äh, meinen Fokus setzen muss
1: oder so, also, es ist großartig gemacht, das ist Filmkunst. Zum Thema Filmkunst und wir haben ja eben mal den gütigen Herrscher angesprochen oder den gütigen Schöpfer, ähm, wobei er ja auch durchaus ungütige äh, Eigenschaften, also er, er macht ja auch so eine Entwicklung durch, ne? so wie auch der Gott der Bibel oder der Gott, äh, der, mhm. das, der Tor, also diese, dieser christliche Gott, der macht ja auch eine Entwicklung durch, der wird ja erst mit der Zeit gütig und war ja am Anfang eher auch durchaus mal rachsüchtig. ne? Ja, aber der war so. schon auch
2: immer gütig. Also der wird nicht irgendwann gütig, aber der aber, hatte ja, aber, im Alten Testament beides noch mehr drin. Genau. Ne? So.
1: Warum lässt ein gütiger Schöpfer sowas wie die Hobbit-Filme zu? Patricia, du sagst, du bist <lacht> ein Fan von den
3: hobbit äh, Oh, mein Gott. Deshalb, äh, ja. oh mein Gott. Ja, das muss
2: ich mein Gott mal fragen. Warum hast du die Hobbit-Filme zugelassen? Wenn oh du die
1: überhaupt, aber wenn du die magst, dann ist das ja auch schon wieder... Aber ist das dann erklär, Sünde, erklär, dass, du Sünde dass du die magst, wenn äh, alle anderen die nicht mögen? Äh, naja, ich bin kein
2: großer Fan von dem Begriff Sünde. Sagen wir Fehler. Mhm. Ähm, ne, warum glaubst du denn, also jetzt muss ich mal direkt eine Gegenfrage an unseren Moderator stellen, warum glaubst du denn, dass Gott die Hobbit-Filme nicht erlauben würde oder gut finden
1: würde. So als, ähm, ja, das ist ja natürlich auch eine subjektive Meinung. Ne? Es steht ja nirgendwo geschrieben, aber ähm, die Hobbit-Filme weichen natürlich deutlich vom Buch ab. Meiner Meinung nach um. Äh, naja, man könnte so ein bisschen Gier unterstellen. So, wir wollen drei Filme aus dem gut. Hobbit machen. Bin ich bei dir? Also ja. den Buch, ne? So, wir wollen ja. halt möglichst viel. Äh, Bildschirmzeit generieren und dafür lassen wir uns auch alle möglichen neuen Kram einfallen, der teilweise auch gar nicht so schlecht ist. Ne? Also äh, manche Elemente sind da bestimmt gar nicht so verkehrt, die da hineingeflossen sind, aber ähm, naja, bisschen halt diese in Anführungsstrichen Geldmacherei, wobei die ja. auch bei dem, also ich meine so aus Spaß, wenn die auch die Herr-der-Ringe-Filme nicht produziert haben, sind wir mal ehrlich, genau, dieses Abweichende von dem Buch und, ähm, wobei ich da sagen muss, dass ich den ersten Film zum Beispiel noch total cool finde, auch mit mhm. dem, äh, Zwergengesang da und, ähm. Der hat der, auch den
3: Vibe vom Buch. Ja, der erste bringt, Teil, genau. ne? ja. Ja. Und beim und zweiten und dritten,
1: und dritten verliert das dann so ein bisschen, ne? So, ja. das ist, ähm, ja. Ich finde beim dritten, also jetzt ein
3: bisschen off-topic, aber
0: was mich beim dritten immer am meisten stört, ist eigentlich, ähm. Dass viele von den Handlungssträngen, die im ersten und zweiten äh, offen bleiben und wo man sich so denkt, ja, okay, aber wenn sie das am Ende zu einem guten Ende zusammenwurschteln, ähm, dann ist das vielleicht okay, äh, im dritten Film gar nicht mehr behandelt werden. Also ich glaube, da ist bei, also Wir sprechen jetzt über die Hobbit-Filme und wahrscheinlich äh, auch das ist ja ein von Menschen gemachtes Werk. Äh, ich glaube, bei den Filmen merkst du einfach, am Ende ist denen die Zeit ausgegangen. Ja, da sind viele Dinge nicht so zu Ende gebracht, wie sie es, glaube ich, auch selber gerne gemacht äh, hätten. Ja, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt äh, eine der Sachen ist, die Gott einem vielleicht eher als Prüfung oder als ähm Strafe. Nee, ich wollte einen positiven Begriff äh, nehmen, mir ist aber keiner eingefallen. Wir, äh, ja, <lacht> naja, man könnte ja sagen Belohnung. Ja. Buße.
1: Ja. Ja. Nee, oder als, als, gött ja, also, als göttliche. Wenn du das als, guckst, dann bist du von deinen sagen Sünden Sagen wir als, frei. als göttliches Geschenk. Oh mein Gott. Vielleicht. Das ist sehr gut. Man, man könnte ja auch sagen als göttliches Geschenk, weil durchaus den ersten Film finde ich äh, Also nach dem ersten ich muss
0: ich sagen, war ich zufrieden, nach dem zweiten war ich gespannt äh, und nach dem dritten
3: war ich enttäuscht.
2: Ah, okay. Ja, gut, pass auf, ich revidiere meine Antwort von Anfang an. Die glaub, Story ist schon gut
3: insgesamt. Also ja, grundsätzlich, wenn man, nicht, wenn man ja, das nicht unbedingt in den, in den Hobbit-Kontext setzt, also vom Buch. Ähm, ich finde, der Film kriegt das noch einigermaßen gut hin. Ich finde auch das, was ausgelassen wurde beziehungsweise was abgeändert wurde, ist natürlich nicht mehr unbedingt im Buch entsprechend, aber das kann man so machen, um den Film halt wirklich sinnvoll weiterzuführen. Und beim Hobbit hört das nach, Teil 1 eigentlich an vielen Stellen auf, in meinen Augen. Wobei der um, sehr
1: gut die, die Vibes transportiert, finde ich. Also ja. Der erste hobbit Musik, den ersten Hobbit-Film ne?
3: finde ich echt cool, weil das halt wirklich das ist, wie findet sich diese Gemeinschaft, was ist das Unterfangen, mm. was sind die Probleme. Und du kommst wieder und, mehr ins Auenland rein. Und und absolut. Also und wir sind, wir, sie sind viel unterwegs. Es ist ja auch wirklich diese Reise im Hobbit, mm. ne? um, Deswegen finde ich, der erste Film ist völlig cool. Ähm, um, das ich, ich glaube, dass sie vielleicht den, einfach den Ehrgeiz hatten, zu sagen, ey, wir haben davor zu dem Zeitpunkt zehn Jahren, zwölf Jahren so geile Filme rausgekloppt, das kriegen wir noch mal hin. Und ja, ich glaube, das dass ein das Fall, dass einigermaßen, wollen, einigermaßen gescheitert grandios sein. gescheitert. Ja, dann wird es aber auch spannend.
0: Menge ne?
2: wird ja neu aufgelegt, Leute. Also, wie die das jetzt machen wollen
0: Mhm. Ja, aber das wird in, also du sprichst von der Serie, glaube ich. Ne? Richtig, richtig. Ja, ja, ja. Aber das es ist, ne, das ist eine ist ja Neuerzählung. Wenigstens ne? zu großen Teilen ein anderes Team. das ähm, Definitiv, ja. Glaube, das Und auch anderes Zeitalter, ja, vermutlich. Ja, wahrscheinlich ja zu großen Teilen. So also Ganz sicher äh, ist man ja inzwischen auch nicht mehr. Sehr gut.
1: Apropos Zeitalter, da griff ich jetzt direkt mal rein. Was sind denn eigentlich die einzelnen Zeitalter? Und vielleicht mal ähm, so die zwei wichtigsten Events pro Zeitalter. Fangen wir mal ganz am Anfang an. So, die Erde entsteht, Ader entsteht der Gesang entsteht, Zeitalter, erstes äh, Zeitalter, nehme ja, ich an. Ne? Wir also erste mit dem erstes Das ist
0: ein schwieriger Begriff, weil ich glaube, also äh, erstes Zeitalter, ich mein, meistens, man weiß ja auch nicht, wo es startet. Ne? Genau, meistens, meistens das erste Zeitalter der Sonne, das heißt, erstes Zeitalter ist eigentlich die Zeit mit den großen Elbengeschichten, das davor ist so, entweder auch noch erstes Zeitalter oder Vorgeschichte, kann man nennen, wie man möchte, meine, meiner Meinung nach. Ähm, auf jeden Fall, am Anfang, Welt wird erschaffen, Valar und, ich, ich breche das jetzt wirklich runter, ne? Valar und Melcock wir werden Campbellen noch mal eine sich historische
1: in, genau, Folge machen, glaube ich. Mit dir, Patricia. Natürlich. Die Elben erwachen Ach, und am
0: Ende vom ersten, äh, am Anfang vom ersten Zeitraum, am Ende der Vorgeschichte, sind die Elben quasi in, in Valinor, bei denen leben da. Die Menschen gibt es noch gar nicht. Und Melkor ist von den Valar gefangen worden. Oh. Im ersten Zeitraum passiert dann eigentlich Folgendes. Melkor bricht da quasi aus, zerstört die zwei Bäume. Das ist so ein bisschen damals so die ja, könnte man sagen, Lichtquelle was die sind. Über
1: die Bäume haben wir schon mal gesprochen ja. in der Sonderfolge genau. zur äh, Serie. ne Da werden wir auch, glaube ich, noch mal eher mehr drauf eingehen ja. müssen. Und irgendwann.
0: zieht aber vor allem Noldor, den Noldor da die äh, Zimmerregie ab. Und äh, das sind das Edelsteine, die ähm, für die eine sehr hohe Bedeutung haben, auch weil da das letzte Licht der beiden Bäume drin ist. Ähm, Melkor klaut die Steine, zieht ab nach Mittelerde und die Noldor gehen hinterher. Gegen den, der Waler werden deswegen verbannen die, die Noldor. Und die Noldor führen Krieg gegen Melkor, den sie am Ende verlieren. Und dann, ja, von den Waler gerettet werden, beziehungsweise denen ist dann irgendwann, die haben die Schnauze voll und schmeißen dann Melkor aus der Welt raus so das heißt am Ende des ersten Zeitalters gibt es diese you are banned äh, teufelsfigur Melkor an sich eigentlich gar nicht mehr so richtig in der Welt das ist ein interessanter Punkt wie ich oh, finde
2: passt auch sehr gut bei uns wieder rein ne hast das du gerade teufelsfigur äh, ja, Teufel äh,
1: bitte geh erstmal auf die Zeit, Ja.
0: Äh, zweites Zeitalter in, äh, eine Ergänzung noch zum ersten ich muss leider einen dritten Satz machen äh, im ersten <lacht> Zeitalter kommen die Menschen zum ersten Mal auf den Plan und sind sowohl
1: die auch treffend im äh,
0: ersten Zeitalter Ja, alles in menschliches Sicht, wie es immer auf der Welt ist. Ähm, sind zum einen, gibt es Menschen, die da die Elben unterstützen und mit denen quasi diesen Krieg gegen Merkur führen, aber es gibt auch viele Menschen, die auf der anderen Seite stehen. Und im zweiten Zeitalter werden diese Menschen, die die Elben unterstützt haben, die kriegen quasi ein Land, Numenor eine Insel, ähm, um da halt zu leben, kriegen so ein bisschen äh, angenehmere Fähigkeiten, leben ein bisschen länger, sowas halt. Am Ende vom zweiten Zeitalter ähm, lehnen die sich aber gegen äh, die Wale auf, weil die halt auch unsterblich sein wollen, also quasi denen nicht diese etwas länger leben reicht, sondern ein klassisches Giermotiv, äh,
1: klassisch menschliches Motiv, ja, ne? Sterblichkeit, ja, Heiliger ja, genau. etc. Angst vom ja, Tod, ne, alles. Ja. Genau. Äh,
0: Lehnt sich gegen die auf und dafür wird zum einen Numenor im Meer versenkt von Eru. Das ist so ziemlich das einzige, wo er wirklich direkt, direkt, direkt eingreift. In diese naja, Klasse.
1: ja wenn man Ero vielleicht in anderen Personen sieht, dann nicht umgekehrt. Ich sage ja direkt, direkt,
3: direkt. Ja. Ähm, ja. Äh, an dieser Stelle nochmal mal direkt, Verweis direkt, auf direkt. die äh, Tom Bombardier-Folge. Okay, genau. ähm, äh, was, Tom Bombardier, genau. ist Eru? das Ero? Das heißt, die Welt
0: wird umgestaltet. Und zweite Sache, was im zweiten Zeitalter also in so auf der anderen Schiene passiert ist, Sauron verführt die Elben, schmiedet mit denen die Ringe und am Ende gipfelt diese ganze die Zeitalter-Geschichte eigentlich im Krieg der noch verbleibenden Menschen, Sauron war nämlich beim Untergang der Insel nicht ganz unschuldig, äh, und der Elben gegen Sauron im letzten Bündnis, wo die dem den einen Ring, den er geschmiedet hat, wieder abnehmen. Und im dritten Zeitalter geht es eigentlich um großen Teil um den einen Ring, wie der äh, halt wieder zu, zuvorkommt und dann am Ende. Das Zeitalter was wir ich, auch mehr oder weniger kennen. Genau, das, das dritte und Zeitalter ist das ja der Ringezeitalter. Ne?
1: Gibt es danach, spricht man aber schon vom vierten Zeitalter. Ja. Nach der Ringvernichtung. Genau.
0: Das vierte Zeitalter ist, ist so, wenn man talking voll quasi das, wo wir jetzt leben, also alles, was danach kommt, ähm, bis halt zum Ende der Welt, in, in, in der ja, also der kennt ja auch eine Art von Apokalypse. Ähm, und dann. Was Moment, ist diese Art von Apokalypse? Äh, das ist eigentlich. Eher eine nordische als christliche Vorstellung. Das ist so eine Art äh, Ragnarök. Also, ähm, der Tolkien heißt das Dagor Also die Schlacht der Schlachten, ähm, wo quasi am Ende nochmal alle Guten und alle Bösen gegeneinander kämpfen und das Böse wird dann da vernichtet.
1: Das ist ja keine nordische. Ich wollte gerade, äh, mir äh, kam gerade
0: auch so Armageddon in den Sinn. Äh, aber weil aber die,
1: die nordische Mythologie ist ja die einzige Mythologie. Die ähm, sich immer
0: wieder neu erneuert, ne?
1: Ja, die sich selbst auch abschafft. Also in der nordischen ja. Mythologie sterben quasi, also verlieren die Götter. Also am ja, Ende, ja. so also die nerdische Mythologie ja. ist vielleicht eine das sehr, bei Tolkien Anders� sehr Gehirn, realistische Mythologie, ja. also eine sehr menschenbezogene Pessimistisch Mythologie.
0: Pessimistisch vielleicht. Also nee, auch aber auch so sagen, auf aber menschenbezogene
1: <lacht> Mythologie, ne? Also so irgendwann gehen alle kaputt, auch die Götter.
0: Also bei Tolkien gewinnen auf jeden Fall am Ende die Guten tatsächlich ähm, und dann sind so alle glücklich und dann machen die nämlich nochmal Musik ganz am Ende und da gibt es dann die Vollkommenheitsmusik ohne Disharmonien und dann wird am Ende allen klar, was so diese ganze Erdgeschichte eigentlich sollte. Also so. doch
2: alle wieder die Engel, ne? ihr erinnert euch, in, in der Bibel singen immer nur die Engel, in Chören, in wunderschönen Melodien. Ja. Oh, ich weiß Wobei
0: alles. bei Tolkien <lacht> ja die äh, Menschen am Ende tatsächlich ja, ja. mitsingen. Bei den Elben noch ein interessanter Punkt, wie ich finde, ähm, ist das nicht immer ganz klar, ob die da tatsächlich bei sind oder ob mit mm. denen da nochmal irgendwas anders sind. passiert.
1: Oder
2: Spannende Frage. Ja.
0: Ja. Ähm, Simon, das war Mittelerde in 10 der, ja. der, äh,
1: der Genau. Wir müssen darauf auf jeden Fall noch mal eingehen, aber das würde zu weit greifen ja. werden heute. Wir sind jetzt schon, ich weiß nicht, Tim, wie weit sind wir schon? Äh, ich habe hier 1,
0: 18 stehen, wobei wir ein bisschen Vorlauf haben. Also ja, genau. Ich schätze mal, also, wir sind bei einer guten, also zwei Stunde. Vor,
1: bei einer guten okay. Stunde. Aber ähm, wir haben ja noch, noch ein paar Fragen offen. Zu wir der haben Noch fast die Hälfte
3: geschafft. Komme ich nämlich ja. hin, gleich. Nee, nee, wir sind <lacht> tatsächlich schon ein bisschen weiter. Ja.
1: Also mein Konzeptzettel äh, ist tatsächlich schon weiter. Ähm, zu der nächsten Frage. Der Tim hat eben mal so das äh, Teufelssymbol oder den Teufel als Person äh, besprochen. Patricia hat ihn auch schon erwähnt. Ne? Und wir, wir haben ja auch über Lucifer schon gesprochen. Oder, ja so, den, die Gefallen, den gefallenen Engel. Ähm, gibt es einen Teufel in Tolkien's Fährt? Und ich meine, es ist natürlich, der Tim hat es jetzt gesagt, mit Melkor ist es vergleichbar?
3: Naheliegend ist natürlich, dass es Melkor sein könnte. Mhm. Weil. Davon ausgehend, dass wir die äh, Tim hat jetzt schon irgendwie Redebedarf. Ähm, ich zuerst, ich zuerst. Man könnte es ist ja, ja, ja erstmal naheliegend. Ne? Du hast einen, der funkt da überall dazwischen, der braucht seine Extrawurst, mhm. der äh, äh, stiftet äh, Böses und Zerstörung und wird am Ende von seinen, sagen wir mal, Mitengeln ja, wird er verbannt. So, ne, da haben wir natürlich im, im Christlichen haben wir, glaube ich, den Erzengel Michael, der den Teufel halt dann in die Hölle verbannt oder einschließt. Gut, ne, nur hat Melkor einfach kein eigenes Reich. Also zum Beispiel nicht die Hölle. Das würde dem aus, mein, aus meiner Sicht spätestens ab da widersprechen. Aber ich,
2: entschuldige, ist denn der Teufel bei uns bei den Christen, ist der an die Hölle so gebunden? Ich glaube nicht, dass das nur sein Reich ist. Ich habe das nie so verstanden.
0: Und ähnlich vielleicht ist, also wie sehr der Teufel jetzt so, in, ich sag mal, in Gottes... Organisation eingebunden ist, das ist ja glaube ich auch nicht ganz so äh, ja, 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 klar, dann, immer, dann, ob das jetzt einfach nur dessen, das kommt ja bei Lucifer in der Serie übrigens immer mal wieder raus, ist das jetzt nur so hm. der Verwalter von der
2: Hölle für den oder macht, ist das irgendwie Also ist es wirklich nur die Hölle? Für mich ist ja. der Teufel hier mitten
3: uns, also auf der Erde präsent, gar nicht in diese Hölle gebunden, wisst ihr was ich meine? Ja, ja schon klar, das wäre, das wäre der Punkt, den ich jetzt noch dazu angeführt hätte um, unabhängig ob jetzt reich gebunden oder nicht, aber Fakt ist ja und deswegen würde ich sagen Melkor erweckt zwar den Einschein, vielleicht der Teufel zu sein, aber es gibt halt wirklich eine gewisse Diskrepanz. Mhm. Weil der ist weg. Und der Teufel nicht zwangsläufig. Wie gesagt, ich persönlich gehe davon aus, dass der Teufel quasi in der Hölle, wie auch immer, mhm. sein eigenes Reich hat, ob er das jetzt verwaltet oder ob er da unten ein Komplott schmiedet, um den Himmel zu übernehmen, mal völlig dahingestellt. Aber ich denke auch, dass der Teufel sich völlig frei bewegen kann. Unter Umständen. Ähm, Melkor ist weg Insofern, ich, ich weiß nicht, er kommt ja wieder. Ne? Deswegen weiß ich nicht, ob das, ob das so als klassische Teufelsfigur funktioniert. Äh,
2: ja Also im Grunde bin ich ja gerade schon reingegrätscht. Ne? Ich, ich bin mir halt nicht so sicher, ob auch in der im christlichen Denken, der Teufel so sehr an die Hölle gebunden ist, da sehe ich immer eher auf die Griechen. Da war das so ein bisschen anders. Ne? Da war ganz klar, da gibt es hier diese Unterwelt und der, der Chef von der Post, Unterwelt. Der wohl äh, na, wird und So auch. und da ist sozusagen unser Teufel in den griechischen. Die, die
0: gibt's ja bei Tolkien auch, aber die hat überhaupt nichts mit dem Bösen zu tun. Nein, ne? ja äh, äh, eben. Da
2: das ist es ja wieder äh, ganz anders äh, so. Ne? Aber da ist so eine, so eine absolute Vernetzung von. Äh, da gehörst du hin. Das ist du bist der Chef der Unterwelt und du bleibst da auch. Der darf ja manchmal bei den Griechen gar nicht raus in Anführungsstrichen. Äh. Bei uns ist das anders. Also ich habe schon das Gefühl, ich wurde mal von einem Kollegen gefragt, Patricia, glaubst du eigentlich daran, dass ist das Böse, also ich sage jetzt mal Teufel für Synonym, das Böse, gibt es das bei uns wirklich auf der auf der Welt? Wenn ihr mich so fragt, gibt es das Böse auf der Welt? Dann sage ich ja, dann gibt es auch einen Teufel. Aber ich stelle mir auch keine Figur darunter vor. Ja. Für mich ist der Teufel eben nicht eine Person, die an irgendwas gebunden ist, sondern tatsächlich so dieses Böse, was in jedem von uns schlummern könnte, was uns vielleicht verführt. Die Versuchung, Zu bösen Taten, genau, Sünde irgendwie sowas. Oder Sünde Fehler. Fehler Genau,
0: so. Da passt nämlich jetzt genau das zu, was Nils eigentlich eben sagte. Meiner Ansicht nach ist nämlich nicht, also wenn man einen Teufel in Tolkien's Werken suchen möchte, ist es nicht Melkor, sondern es ist Sauron. Oh ja, da bin ich Weil bei Weil das ist der ja. Verführer und Melkor ist eigentlich gar nicht so sehr Verführung, sondern der ist einfach wirklich... Angst, Drohung, Hass, äh, der klaut dir deine Dinge und schlägt dir irgendwie dein Haus kaputt, aber wirklich verführen tut er einen ja nicht wirklich. Ne? Der gibt den Valar vielleicht mal vor, er ist jetzt wieder ein ganz guter und täuscht die ja, aber Verführung in dem Sinne, wie es man vielleicht den Teufel anlassen würde, das tut Sauron mit den Ringen oder und
1: ich wollte gerade verleiten, ne? Ja, verleiten und ich, wollte, Bösen, ich wollte so. aber gerade sagen, Sauron, vielleicht auch so in dieser, ja gut, nicht drei einen Gott, aber zwei Ein Gott, weil Sauron und der Ring. Den Ring, den Sauron ja geschmiedet hat, den muss man ja auch durchaus als böse und als verführend betrachten. Der ist ja eigentlich noch viel, viel mehr, oder zumindest in dem dritten Zeitalter, was wir betrachten können, ist der ja viel, viel verführerischer. Also ist ne vielleicht auch der Ring so eine, aber das ist ja auch wieder dieses... Ist, ja dieses der Ring. Teil vom ah, ist das nicht eine Symbolik ja. Ja, ja. für
2: alles das, was wir so wie, so, aber in so in dieser wie Welt die haben.
1: Dreifaltigkeit halt. Um.
2: Naja, ich würde ihn würd tatsächlich nicht so sehen. Für mich ist der Ring auch eher ein Symbol, was mhm. alles in, wenn wir mal auf heute und hier gucken, ähm, all die Verführungen, all diese diese Dinge für, ja, komm, ja, oh, mehr Geld ich, haben ist schon der geil der Ring, oder mach
3: doch das macht zwei, und das. Zwei, 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 ich beide. zwei Dinge. Für also erstens... Ähm, ich finde eure Argumentation Sauren als Teufelsfigur ähm, sehr gut. Da habe ich gar nicht großartig dran, ge dran gedacht, eben, sondern eher daran, dass Melkor für mich, auch wenn es auf den ersten Blick erstmal so scheinen mag, eigentlich keine Teufelsfigur ist. Mhm. Ähm, und was mir dann zu Sauren noch einfällt, mal abgesehen davon, dass er auch ein eigenes Land hat. Wie lustig ist es, ähm, dass der Ring von seinem Finger mit einem Schmer Schwert abgeschnitten wird und er quasi mit einem Schwert besiegt wird? Da wären wir dann quasi wieder beim Erzengel Michael, glaube ich.
2: Naja, also man sieht schon, ne, genau, gefallen Auf der anderen Engel, Seite weiß so. ich
3: nicht, ob ich Isilu unbedingt als. Ich weiß äh, es nicht. Der dann direkt danach dem Ring verfällt. So.
2: Ja, wir versuchen natürlich jetzt auch zu interpretieren
3: und zu verknüpfen. Ne? Also ich <lacht>
1: äh, denke, ja, man, man muss vielleicht dann auch da ihn als metaphorisches Aber bei, bei Sauron als, als
3: Teufelsfigur gehe geh ich mit, das, das passt.
1: Ähm, sind die Orks und Uruks dann Satanisten, wenn sie. Das ist eine <lacht> wenn Frage, sie, Leute, äh, ernsthaft. Sauron folgen? <lacht> Ich
0: würde fast sagen, also ja und nein. Wir sprachen
3: im Vorgespräch
0: darüber, <lacht> genau. was genau sind eigentlich Sachen. Ja. Was haben die so für?
3: Der Motivation, gibt es ja, ja die unterschiedlichsten Klischees das, das und die es. unterschiedlichsten tatsächlichen Ausführungen. Das ist es. es gibt und nicht sind Satanisten, Satanisten unbedingt äh, also, schlecht. Satanist ist nicht oh. gleich Teufelsanbeter, zwangsläufig.
1: Richtig, genau. Und das
0: die ist Orks es. beten ja sauber auch nicht unbedingt immer an. Es gibt Orks, die das tun sicherlich. Das haben aber die Numenorer zum Beispiel auch gemacht. Die könnte man auf diese Liste sicherlich auch schreiben. Im Endstadium sozusagen. Äh, genauso wie das im Osten von Kleider sicherlich auch Völker gibt, die das tun. Ähm, aber die, bei den Orks zum Beispiel ist ja, glaube ich, dieser Angstgedanke ganz entscheidend, weswegen die dem eigentlich folgen. Die werden von dem ja auch gezwungen in äh, einer Art und Weise. Man könnte natürlich, also ich, ich breche das jetzt mal bewusst ganz, ganz platt runter. Äh, jetzt mal ganz doof gesagt, ähm, Gott hat die Menschen geschaffen, die Menschen beten Gott an. Melkor hat ja in irgendeiner Weise die Orks geschaffen, die bieten ihn bzw. Sauron an. Dann wäre dieser Satanismusgedanke vielleicht wieder richtig. Also
2: ja, und trotzdem, ne, so wie äh, es Simon auch schon gesagt hat, man müsste die Definition noch mal klar haben, was verstehen wir jetzt hier unter Satanisten, weil es da eben nicht die Satanisten gibt. Gut, gibt auch nicht immer die Christen oder die so und so, die Buddhisten, aber
1: never-ending story. Ich muss euch ganz kurz unterbrechen. Äh, unterbrechen, unter unterbrechen. Unterbrechen. Und zwar habe ich vom äh, lieben Rico, der ja auch äh, wie immer irgendwie äh, beiwohnt, gerade äh, die Nachricht bekommen, dass er uns über WhatsApp äh, das Horn Göndiers... Äh, bläst und äh, <lacht> ja Patricia, wenn du ein Fan der, äh, des Podcasts bist, dann müsstest du äh, wissen, ähm, was hier jetzt äh, Sache ist. Und zwar habe ich mich jetzt einfach äh, Moment, wir müssen kurz das Horn erschallen lassen.
3: Ah, da war's,
1: Da war äh, Und zwar habe ich mich dazu jetzt entschieden, euch einen äh, Whisky einzuschenken der äh, hier in unserer Hausbar äh, steht und von dem wir hier glaube ich äh, Fan sind und zwar von dem Tamavulin und zwar einem Red Wine Cast Edition, also Speyside Single Malt Scotch Whisky. Spannend. Oh äh, Scotch Whisky, Hallöchen. Ja, ja, ach, und, meine Güte, voll äh, meins, Scotland. Äh, Rotweinfässern, ja gereift, äh, Kann ja gelagert. Und ich denke, dann können wir an der Stelle mal eben auf den Rico anschließen. Auch die Rotwein wahrscheinlich jetzt passend. Ich dachte ne, ganz kurz,
3: du sagst ist entweder Sauron, Melko oder Orkse und Urux. Uh <lacht> ich, 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 würde, ich würde gerne dem äh, noch einen Appell folgen lassen. Und zwar, äh, Rico, sieh zu, dass du deinen Hintern auf die Weihnachtsfeier geschwungen bekommst.
1: Hm, ja, wir haben darüber geredet, aber äh, wir, wir werden sehen. <lacht> äh, zum Wohl.
2: Slantiva. Uh zum Wohl.
1: Und was sagt ihr?
0: Ich ähm, mag diesen Whisky sehr, weil der sehr, ähm, also ich bin ja eigentlich so, Whisky muss rauchig sein, meiner Meinung nach. Mhm. Das ist uh, der doch.
1: gar nicht. Uh. Ich äh, äh, ja, du nicht so, Patricia. Ne? Deswegen aber mag ich du, den. Ja, ich sagen. Das Jetzt ist der ich gar
0: sein. nicht, ähm, aber der ist sehr rund, der hat einen tollen oh, ja. Eigengeschmack, weil der sehr holzig ist, finde ich. Oh ja. Ähm, und der ist unglaublich mild. Äh,
2: das fruchtige, also man merkt, dass der in wenig, diesen ne? Fässern, also in diesen Rotweinfässern, oder? Das merkst ja. du voll im Nachklang. Also im Nachgang ist das sehr
1: Ich habe später, ähm, wir, werden, wir sind ja, werden ja nach der Folge noch mal auch ein bisschen was anderes verkössigen. Ich habe da gleich noch einen anderen Whisky für dich. Äh, ich krieche
2: morgen in die Botschaft, ich sehe das schon, ich sehe das schon. <lacht> ähm, naja, einfach mal aber, schlagen, aber äh, wir lassen uns den ich. Whisky
1: noch ein bisschen schmecken und fahren einfach mal fort mit äh, der nächsten oh, der Frage. Das ist echt gut. Und der zwar, gut. was glauben und wissen die Völker? Glauben denn alle an diese Entstehungstheorie oder gibt es dort auch andere Götter und, oder Vielgötterei oder Naturreligionen? Also Nils, ich muss
3: mal sagen, du stellst heute aber auch Fragen. Aber ähm. ernsthaft,
2: ja, da muss ich nochmal trinken. Warte mal. Ja. <lacht> ähm,
3: ich wollte darauf antworten, äh, weil wie, mir sagst
0: du, euch habe ich schon betrunken, deswegen kann ich das tun. <lacht> ähm, ich glaube, also man liest und hört bei Tolkien davon sehr, sehr wenig. Bewusst auch, glaube ich, weil er selber ja ein Tolkien ja sehr gläubiger Katholik war und ähm, glaube ich diese Probleme, die sich dann zwischen seinem Werk und seinem eigenen Glauben äh, aufgetan hätten, auch irgendwie ein Stück weit bewusst vermieden hat. Ähm, was man mitkriegt, ist halt das, was die Elben wissen bzw. glauben und was die Westmenschen dadurch auch. Bei den sag mal bösen Menschen sitzt wahrscheinlich Sauron eher so. Des Pantheons, wo man tatsächlich was von Götterverehrung hört, sind die Numenor am Ende ihres äh, Daseins. Da verändern nämlich Melkor und bringen ihm auch so Menschenopfer da und sowas. Da wird es dann immer richtig äh, duster. Ich ähm, möchte
3: nochmal auf die Satanisten zurückkommen. Ja, <lacht> deswegen sagte ich ja, die <lacht> sollten
0: vielleicht auch auf die Liste. Ähm, von den anderen, also bei den Hobbits zum Beispiel, hört man nichts von
1: Religion. Also. Mhm. Was mit den Ostlingen?
3: Äh, schwierig, denke ich. Ähm, also erstmal. Ich glaube, da hatten wir auch vor dem Podcast äh, schon ein kleines Stück drüber gesprochen. Ähm, ich denke, dass die Menschen quasi nur glauben. Die haben Dinge gehört, mhm. die übernommen und glauben die jetzt. Ähm, ich denke, das trifft dann vermutlich auch auf die Ostlinge oder die Haradrim oder die Menschen von Kant zu. Naja, wobei ähm, die
1: letztendlich, wie Satanisten ja auch, ja, an diese eine Theorie Also, letztendlich sind Satanisten ja auch nichts anderes als Also, sie glauben ja dann anscheinend auch an eine nicht, nicht aus dem nicht gleichen zwangsläufig.
0: Mal, Pantheon irgendwie. ne also, also Aus dem gleichen Pantheon, ja. ja? Äh, ne? ja. Gibt machen das die Zwerge ja auch. Die verehren ja quasi nur einen Valar mit Aule, oder beziehungsweise dem zumindest sehr, sehr Also die besonders. Zwerge, Genau, da wäre ich gleich Satanisten, auch noch zugekommen. Äh, ja, 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 Zwerge das? sind so gesehen auch Satt. Also wenn man diese Definition jetzt so weit fasst, sind mhm. es auch Satanisten. Ne?
3: Ich glaube, glaub, mit dem Satanismus wäre ich an der Stelle äh, ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber äh, ich glaube, ich wüsste nicht, dass irgendwo was steht, aber ich bin auch nicht der Belesenste, ähm, dass die Menschen aus äh, ruhen also die Ostlinge, die Menschen aus Kant und die Haradrim aus Harad ähm, irgendetwas spezifisches glauben. Ähm, für mich gibt es da quasi zwei Möglichkeiten oder nee, drei Möglichkeiten, vermutlich kommen noch ein paar dazu. Ähm, Möglichkeit eins: äh, die glauben im Endeffekt das, was die Westmenschen auch glauben und die haben das halt vermutlich in erster Linie aus der Überlieferung durch die Elben. Ähm, Möglichkeit Nummer zwei. Um, es hat sich ein jeweils individueller Glaube, um Kult, Spirituismus, um, was auch immer entwickelt, dem diese anhängig sind. Oder sie sehen in zum Beispiel Sauron so etwas wie eine Art göttlichen Herrscher, für den sie ja auch später ins Feld ziehen.
0: Aber eigentlich sieht man alle... Ich nenne es mal Religionen, die man in Mittelerde sieht, beziehen sich in irgendeiner Weise auf diesen Wala-Kreis, ja. Eru, ne? also
3: sowas komplett anderes gibt es eigentlich nicht. Um, um noch mal auf die Elben zu kommen, ich glaube, dass die Elben diejenigen sind, der ich sag mal klassischen Völker, theoretisch gibt es ja auch noch die Ents. Die oh kann ja, man stimmt. ja auch eigentlich mhm. so gesehen als eine Art von Volkssehen. Ja, schon, schon. Um, So, ähm. Um, müssten in dem Fall die Elben und die Ents die einzigen sein, die nicht einfach nur glauben, sondern die auch ein bisschen etwas wissen. Wobei die Ents nicht in äh, Valinor Ich war, möchte
1: ja? ganz kurz, die Istari? Ja, die Schwierig.
3: Ja, gut, also die Valer werden auch
0: an sich selber irgendwie Naja, also aber die Istari die, die sind ja die, nun mal auch die, die aus Mittelerde. Ja, ja aber die, die sind ja aus, aus hm. Valimo,
3: Valinor entsandt worden. Das sind ja die Maya. also die, Wenn wir die zu diesen, nennen wir es mal, Engeln zählen, ähm, dann wissen die ja auch. Naja, aber
1: sie wandeln und wissen. Also sie wandeln auch. Sie wandeln Arad, und wissen,
3: das heißt, sie müssen nicht um den glauben, weil sie wissen. Um, und bei den Elben ist es halt so: einige davon, also die Elder waren ja in Valinor, mhm. um, haben so gesehen vielleicht Fragezeichen, das Paradies-Fragezeichen gesehen um, und glauben dementsprechend vielleicht nicht einfach nur, sondern wissen auch was, weil sie haben einfach viel, viel mehr gesehen und gehört als zum Beispiel die Menschen. Mhm. Gut. Tom Bombadil, und, hast du auch vergessen? Und ich glaube, Tom Bombadil ist sowieso so eine ganz spannende Persönlichkeit. über Übersehen Christen, muss es doch irgendwie Einzige, eine Folge geben oder nochmal eine gemacht werden müssen.
2: Also ich, ich gräte euch jetzt mal voll rein, wenn ich euch so zuhöre. Mega spannend. Ich habe gerade nur gedacht, wie krass unser Christentum ist. Weil wenn ihr so erzählt, und das ist ja auch bei anderen Religionen so, hast du immer noch diese Distanz zwischen den Völkern, den Gottheiten, mhm. meinetwegen den Engeln oder Zwischenstufen, was auch immer, haben wir ja alles schon erörtert. Wie geil ist das eigentlich, dass wir im Christentum einen Gott haben, der Mensch geworden ist? Das Ist das bei also, ne? mhm. ist das bei Tolkien auch so? Wenn jetzt nee. irgendjemand
3: sagt, Eru Tom Bombadil und Tom nee. Bombadil ja. ist eigentlich nee, der Mensch aber, geworden. Äh, so. nee, Gandalf, aber Gandalf,
1: würde ich auch sagen. Also, äh, es ist gibt, das für euch so? Mh, es ist nicht Gott an sich, ne? aber es ist ein göttliches Wesen. Aber, aber also, das dieses, ist nicht Gott, das ist nee, ein Unterschied. Nee, aber äh, dieses Element von der Menschwerdung, also in Anführungsstrichen, oder dieses auf die erde Kommen. Ja, als ja göttliches Wesen. Da. Das ist da. Das ist aber da. Aber nicht ich das, nicht äh, das euch. Ero selber.
3: Genau. Aber also da sehe ich so einen großen nicht, Unterschied. Nicht, nicht, aber bei Gandalf äh, ist ja auch der Punkt: Gott hat ja auch Engel auf die Welt geschickt. Richtig. Und dementsprechend Stimmt. wären wir da bei einem Maja möglicherweise Stimmt. Engel.
1: Deswegen eher bei ich einem eher Engel. Da. Und genau. bei Ero könnte man höchstens, also da gäbe es ja Theorien, aber da streiten sich ja die Geister drüber. Ähm, ich ja. möchte noch mal auf die Tom Bomber die Folge verweisen. Ich weiß gar nicht, welche Folge das ist, aber... Das müsste
3: die vierte sein. Die, äh, Eine der wenigen, die ich mit Zahlen kenne.
1: Ähm, ich möchte ganz gern, bevor ich zur abschließenden Frage komme, noch mal fragen, wie viel Mittelerde steckt eigentlich in unserer Welt? <lacht> Also, außer dass das also großartige Musikschriften großartige Daumen, Filme, grob, großartige Grob Bücher.
3: über den Daumen gesagt, würde ich sagen, es gibt erstmal 7,2 Milliarden Menschen. Ähm, insofern, zumindest diese Spezies äh, gibt es wohl. Zum es Genüge. gibt
1: äh, zumindest einen Zwerg, also Steffen ist zwar heute nicht da, aber <lacht> auch er ist nicht besonders groß <lacht> geworden. Steffen,
3: du Armer, ich, <lacht> irgendwie die dich hier, also. <lacht>
0: ich würde ganz sagen, wenn man Tolkien fragt, natürlich viel, ne? weil das ist ja, ja so klar. sein. Ne? Ja, das ist logisch, ja. Vor
1: allem geht ja auch, unsere Welt ist ja letztendlich die Zukunft.
0: Ich, ich finde die Frage interessant, weil das ja im Prinzip das Denken, was wir gerade die ganze Zeit gemacht haben, wir haben gerade die ganze Zeit geguckt, geguckt ähm, nicht wie viel Mittelerde steckt in unserer Welt, sondern wie viel von unserer Welt, ah, ja. oder oder wie viel Christentum steckt dort drin, genau, ja. und umgekehrt gar nicht. Das ist jetzt, die, ja. das ist jetzt äh, die Umkehrfrage sozusagen. <lacht> Also ich fühle mich als Elbe, definitiv.
1: Ja. Das Würdest du äh, das so sehen? Also wenn oh, du will, stehst, nein. ich nein. Nee, aber ich, wenn du dich das das ist, äh, zuordnen <lacht> müsstest, also wenn du wenn, wenn ich jetzt freistellen würde, Wäre ich,
2: wär ich da wäre, ne?
1: Äh, wär, wärst du lieber eine Zwergin, eine Menschenfrau, ja, ich glaub, eine Entfrau, ich nicht. Also ich die ja verschollen ist und dann zur Pfeife verarbeitet wird? Aber okay, <lacht> Ja, dann schon mal nicht. Folge. <lacht> <lacht> äh, ja, kurzer,
3: kurzer Hinweis an alle. Patricia wird nach dieser Folge nicht zur Pfeife verarbeitet. Keine Sorge. <lacht> ich, ich, Genau, ich werde wiederkommen als Pfeife, die ich hätte eh ja natürlich auch was so
1: Böses sagen können von mh. der Pfeife.
2: Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Ich hab's schon verstanden. Ähm, du ganz ehrlich, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich finde die Elben tatsächlich am mhm. faszinierendsten. Die faszinieren mich sehr, aber vielleicht ist es genau meine Interpretation ja. von so Engelwesen irgendwie zwischen von hier und dort, von jenseits und hier, also so, ne? Mhm. Ähm, Vielleicht wäre ich tatsächlich auch, ja nur, nur klingt jetzt so abwertend, nur ein Mensch, ja? aber ich finde die, die Figur, ähm, Gandalf ist ja jetzt auch nicht nur göttlich, der hat ja auch was Menschliches ja. an sich, so. also sowas was Es gibt ja auch da spannend. Unterschiede zwischen Menschen, ja?
0: ohne diese, ich nenne es mal Mensch werden ja
1: auch gar nicht, ja
2: eben das so. ist
0: ja also so ein Konzept, auf die Leute vor Ort einzugehen. So, ne? Die Frage
2: ist, was wäre ich oder was möchte ich sein? Vielleicht was dann ich übrigens gern, wieder
1: was von Jesus Christus hat. Durchaus, ne? Also man könnte Gandalf, ne? So auf Gandalf mal gucken und sehen, so wie viel ist
2: da drin. Definitiv. Mhm. Ist eine für, Folge wert. Wird
0: wiedergeboren.
1: Ähm, aber nochmal <lacht> ja, ja. die, Fra noch die Frage, wo würdet ihr sonst hier noch Mittelerde sehen? Also wenn ich alleine die, die also für mich jetzt, ich, äh, ich beantworte mir jetzt einfach mal meine eigene Frage. Mach das. Wenn man überlegt, was für, ähm, also wir machen jetzt diesen Podcast anderthalb Jahre. Und wie man dadurch in Dialog kommt mit Menschen, die halt auch Fan sind von Tolkiens Werken oder auch von Mittelerde. Beispielsweise jetzt, wir waren da am Niederrhein, bei den Tolkien-Tagen Niederrhein, haben da großartige Menschen ja. kennengelernt, ne? Generell Die auch. Sind wir sind leider da
0: keinen mehr, haben aber dafür sehr viel Geld. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: oder auch jetzt mit dir, Patricia, dass wir hier beisammen sitzen diese Podcast-Folge aufnehmen. Allein da merkt man ja schon, was Tolkien geschafft hat oder was auch dieses Mittelerde-Konzept geschafft hat. Allein, dass wir jetzt in der Tolkien-Gesellschaft irgendwie Mitglied sind und da leider aufgrund von Corona, glaube ich, noch nicht an irgendwelchen Feierterminen und gerade auch auf unseres aufgrund von Schichtdienst etc. teilnehmen konnten, ähm, aber was man dort für Menschen manchmal auch nur online kennenlernt, das ist finde ich total faszinierend. Also Ich denke,
3: denke, was sich ja so ein bisschen herauskristallisiert, dass man das wieder auf zwei Arten sehen kann. Nämlich auf der einen, dass man wirklich quasi ganz handfest hingeht, so was von Mittelerde steckte noch in der heutigen Welt, ähm, was wir jetzt noch gar nicht so richtig gemacht haben, glaube ich. Und auf der anderen Seite, ne, was das Merk Werk Mittelerde mhm. halt auf der Welt äh, Macht und ich denke, da ist, äh, Nils hat es schon gesagt, einfach eine Riesenfaszination äh, da bei ganz vielen Menschen.
2: Und warum ist die Faszination da? Tolkien berührt Dinge, die uns bewegen, immer noch und die uns immer bewegen werden. Thema Gerechtigkeit, Freundschaft, Wahrheit. Ähm, um was geht es eigentlich? Und vor allem was ist ja auch der mit Sinn Gemeinschaft? End. Genuss, ja, zumindest. ja, aber auch selbst wenn es kein Happy End hätte, glaube ich, diese Themen der Entscheidung. Wir hatten es ja vorher mal gesagt, ne? Wie entscheiden die sich? Äh, was ist, was ist so so eine Facette von Gemeinschaft? Warum ist Freundschaft wichtig? Das sind so Werte, moralische Dinge, die auch aus dem Christentum kommen, aber mhm. die uns alle bewegen, egal welche Religion wir haben, egal wie alt wir sind. Ich glaube auch in 2000 Jahren, wenn es die Welt noch gibt, unsere jetzige Welt werden diese Dinge immer noch bewegen und berühren.
1: Und das ist da drin Genuss, Müßiggang, also gerade was ja im Christentum eigentlich so eine Sünde ist. ne? Aber wenn man am Anfang oh. einfach sich die ersten Kapitel des Hobbits durchliest, ne? auch oder, Jesus glaub, hat gezecht. oder auch nee, Sie aber auch bei Wüste den Herr der, der Ringe. Ringe, so man ist bei den bei den Hobbits und die leben einfach ein Leben voller Müßiggang, voller Genuss und ähm, ich,
3: so viel Müßiggang ist es nicht. Ich meine, nee, die, die sind die, schon auch umtrieben die 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 bestellen ja ihre Äcker, die ja. die nehmen naja, ihre ja. aber Klamotten.
1: das wird ja, das wird ja ne, bei Bilbo. Bilbo ist ein reicher ja, Bilbo, äh, Bilbo ist, ist, ein reicher ist ein reicher Typ, Schnüre. der nicht arbeitet. So. Muss ja gut, aber so und die gibt's das ich ja damit. Ja. Ne? Also das, das, aber die, die Geschichte an, nee, das Aber ja die Geschichte zu. fängt an mit einem Müßiggang mit einem Beispiel von Müßiggang und von Genuss und von ja. nichts tun. Und Wobei er schreibt
3: ja ein Buch, er beschäftigt sich ja auch dann. das würde ich auch nicht als ja naja, Ja, Naja,
1: aber er betreibt die feinen Künste, sage ich mal. Ne? Also ja, aber nicht links, es ist auch
2: Balance, oder? Also ich finde die Hobbits mhm. zeigen in der Hinsicht, was ist so also auch für uns, ne? eine Balance ist wichtig zwischen umtrieben sein, was tun und machen. Übrigens, Jesus, bevor ich hier, ne, ich, muss ja ja. Alles, ich bin ja deswegen hier eingeladen, wenn einer uns was zum Thema Balance sagen kann, dann der. Also mhm. der wusste genau, wann ist es Zeit zu ackern, sich auf den Weg zu machen mit seinen Freunden, irgendwie drei Jahre durch die ja. Gegend zu wandern, seine Botschaft zu verkünden. Der wusste, wann es Zeit war zu feiern. Ich sage nur Party in Kanaa, ja, Hochzeit. Der wusste, wann es Zeit ist, sich zurückzuziehen, 40 Tage die Ruhe zu haben und wie oft sagt er in der Bibel, schickt die Leute weg oder setzt sich kurz mal irgendwie alleine in die Ecke. Also das ist doch hier fast ich hätte jetzt fast schon gesagt, der Hobbit pur, aber nein, das ist er natürlich nicht, aber das passt. Naja, aber ein aber groß das ist Hobbit. das ja,
1: was ich... Äh, <lacht> Was ich halt meine, ne? also es ist eben nicht nur Ackern und irgendwie hier Freundschaft etc., sondern es wird auch das einfach mal beschrieben, wie man mal abschalten kann, ne? feiern kann, wie du schon sagtest und gerade das fasziniert, glaube ich, so.
3: Ich glaube, ich glaube, das könnte der Punkt hm. sein, dass die Hobbits einfach unheimlich viel Wert darauf legen, nicht also natürlich auch Wert auf die Arbeit oder so, aber dass sie vor allem auf die schönen Seiten des Lebens und nicht nur auf die nötigen Seiten einfach die richtig was aber ja aber auch bei den anderen Völkern ist um die
1: jetzt nicht zu kurz kommen zu lassen weil das war ja letztendlich meine Frage ne wie viel Mittelerde steckt denn in unserer Welt auch die Zwerge kennen das ja auch die Elben kennen das ja mit Gesang also wenn man äh, gerade beim Hobbit wenn man das Buch liest wo die hm. Elben ja durchaus noch anders beschrieben sind als sie dann später im Herr der Ringe irgendwie auftauchen ne? wo sie Wein trinken wo sie Musik machen wo sie die anderen veralbern wo die eigentlich auch so ein Leben voller also die haben Leben voller Müßiggang ja. vielleicht, ne, was dann später noch auftaucht.
2: Alle Werke, die uns immer noch nach so vielen Jahren bewegen, haben die Themen drin, die zum Menschsein in der
1: Jetzt-Zeit
2: einfach, ne, ja genau, um die du genau. nicht umgehen kannst. Also, um die Frage kommen.
3: vielleicht mal philosophisch zu beantworten, in unserer Welt steckt nicht genug Mittelerde.
1: Das lasse ich einfach mal so stehen und komme dann nämlich zur abschließenden Frage beziehungsweise zum abschließenden Teil unseres Podcasts, bevor wir uns von euch verabschieden. Wir haben ja von Gandalf jetzt schon teilweise gesprochen und wir haben ja echt gewagte Vergleiche hier gezogen, oh, ja. wobei man das ja, glaube ich, machen darf. Ne? Tolkien als Christ durfte er durchaus, um anderen Leuten seine Religion näher zu bringen oder halt auch eben, um seine Religion noch mal auszuleben, durfte er das ja auch durchaus in sein Werk übernehmen. Und deshalb darf man, denke ich, da auch Jesus-Christus-Vergleiche zu Gandalf ziehen. Aber jetzt die Frage, um nicht vorwegzugreifen, ein Zauberer kommt nie zu spät Ach, Gandalf in der Schöpfungsgeschichte, so oder zu diesem Thema der heutigen Folge. Wo würdet ihr den dort
3: einordnen? Wenn wir ich glaube, der würde uns auslachen. Ich glaube, Gandalf würde sowas würde würde herzhaft lachen und sagen: mhm. Ihr mhm. Menschen, ihr seid schon eine sp faszinierende Flie Spezies, Rasse, was auch immer. Ähm,
0: ich finde, was bei Gandalf manchmal untergeht, ist, ist so dieser ist Punkt. Ähm, wir haben das jetzt schon zweimal gesagt, aber ähm, die, 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 der, das ist ja nicht nur ein Engel in dem ja, Sinne, sondern das ist also Gandalf, der auf Mittelerde umherläuft, das ist ja auch eine Art Mensch. Richtig, ne? genau. Ähm, und das äh, macht ihn eigentlich auch so ja interessant, weil eigentlich alle diese Sachen, die wir jetzt gerade gesagt haben, von am Anfang geschöpft bis äh, zum Ende zum Müßiggang alle irgendwie in Gandalf, die man wiederfinden kann. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das uns auch irgendwie vielleicht sagen wir mal, es sagt uns vielleicht, dass ohne das diese, diese menschliche Ebene kann man zwar mächtig sein, man kann irgendwie großartig sein, aber das bringt nichts. Man muss schon äh, auf die einzelnen Menschen auch eingehen. Und vielleicht ist das, was uns Gandalf sagen soll, immer so ein paar philosophische Worte hier äh, herauszuhauen. Ich
3: möchte, ich, ich möchte äh, das, was ich eben gesagt habe, ähm, ein Stück weit revidieren. Es gibt im dritten Film die Szene, wo Während der Schlacht von Minas Tirith, Gandalf der Weiße und Peregrin Tux sich unterhalten und Pipin seine Angst vor dem Ende quasi äh, offenbart und Gandalf sagt, nein, das hier ist nicht das Ende und und so weiter und dann quasi im Nachgang äh, beschreibt, das hier ist nicht das Ende, sondern es kommt noch, danach kommt noch was. Insofern würde er vermutlich doch nicht... Äh, großväterlich ein wenig über uns lachen und sagen, ja, ihr Menschen und eure Vorstellung.
2: Du hast ja gerade die Filme erwähnt. Ich glaube, wer nur die Filme kennt, merkt, oder oder andersrum, wer die Bücher und die Filme kennt, der wird schon merken, in den Filmen ist schon ein bisschen unsere Interpretation mit drin. Ja, Also schon so ein bisschen hm. Interpretation des äh, Chefs, der Regie, des Drehbuchautors. So, hey, wir machen ein bisschen Symbolik Christus. ja Auferstehung, so, ich erzähle euch meine Botschaft, ich bin da, ich bringe euch eine Botschaft auch rein. Das wird, also diese Auferstehungsszene, so nenne ich das mal, auch in den Filmen von Gandalf, also da kannst du, wenn du möchtest, schon auch so ein bisschen an die Auferstehung im weiteren Sinne von Jesus Christus denken. Es geht der ja der schon, bei, bei, ja.
0: wenn er zurückkommt, ne, diese Szene, wo er dann weiß, Richtig, bin, äh, an die
2: habe ich tatsächlich auch gedacht. Aber das ist natürlich jetzt Film. So Im Buch ist es, man kann es interpretieren, aber der Film geht, gibt mir natürlich noch mehr Weisung, so zu denken, mhm. ja, weil du es dann auch noch siehst, genau wie du sagtest, Tim, so mit diesem weiß und erleuchtet und so wie wir auch die Blenden, Auferstehung Jesu so Christi zeigen. Ne? Ja. Und der,
3: der essentielle Punkt in dem Fall ist ja auch nicht einfach die Auferstehung, sondern die Auferstehung der Toten. Die wird uns allen irgendwann zuteil werden, sondern er wird ja ausdrücklich, also im Film kommt, er wird ausdrücklich zurückgesandt, bis seine Richtig. Aufgabe erfüllt ist.
2: Ja, also da kommt ganz, ganz viel eine äh, ne Ebene von Jesus irgendwie mit rein. Ob das Tolkien wirklich so gedacht hat, weiß ich ganz ehrlich nicht. Wie gesagt, also Was in den Büchern, da drin
0: ist, ist eher unbewusst. Der hat ja selber auch oft gesagt, dass er eigentlich versucht hat, diese ganze katholische ja. Geschichte da so ein bisschen rauszuhalten. ja. Ähm, Wahrscheinlich konnte er dich am Ende da nicht ganz von frei machen. Aber, Wahrscheinlich ist auch um, unbewusst passiert irgendwie. Ja, ich ne? denke, also. das
3: liegt aber auch einfach daran, dass alles, was er macht, logischerweise genau oft in diesen Kontext gesetzt wird. Und alles, was Ach, da irgendwie das alles, immer, was da ja. irgendwie passt, wird dann halt da drauf gesetzt.
1: Okay. Dann würde ich das Ganze, bevor ich abschließend nochmal das Wort an Patricia erteilen möchte, als äh, Gast einfach. Äh, Natürlich, hat die auch eine Rede vorbereitet? Äh, <lacht> weiß ich nicht, aber äh, würde ich ganz gerne gesagt, äh, einen kleinen Werbeblock einschieben. Und zwar hört die Ringe, lest das, die Bücher, macht das. schaut die Filme, ähm, liked uns auf Instagram,
0: folgt uns bei Spotify und äh, besucht
3: unsere Website.
1: Und wenn ihr Bock habt, unterstützt uns bei Steady.
3: Und hört die Hörbücher.
1: Hört die Hörbücher, Simon hat noch gefehlt. Und dann würden wir uns ganz gerne von euch verabschieden, aber nicht ohne nochmal Patricia zu fragen. Patricia, wie hat es dir bei uns gefallen?
2: Ach, es, also ganz ehrlich, ich habe mich ja schon mega gefreut, weil nur beim Zuhören ja merkt man ja schon eure freundschaftliche Atmosphäre. Es ist ein schöner Abend, man trinkt sich einen, erzählt wie unter Freunden. Gut, ich war heute... Unter wir Freunden. sind ja Unterfreunden. Ich wollte gerade sagen, ich, sagen, ich war ja, heute also. Unterfreunden in einem irischen Pub in Düsseldorf quasi. <lacht> ähm, dem kleinsten irischen Pub in Düsseldorf überhaupt, äh, Nils, würde ich sagen, aber dem schönsten.
1: Das stimmt, ja. Ähm,
2: ich oh, habe es genossen, mit euch in Unterhaltung zu sein und äh, ja, wir hätten noch Stunden weitermachen können. Wir sind ja gerade am Anfang hier. Ich
1: denke auch. Ich gleich mal die Moderation ab, die bremst einen. So, <lacht> ja, ich denke auch. Also, ich <lacht> denke, äh, wir werden das hinterher sehen. Also ihr werdet das sehen. Ich denke, wir sind jetzt bei einer guten Zeit für äh, die Folge. Ich jetzt hier
0: 1, 48, 55.
1: Oh mein Gott. Deshalb äh, denke ich, äh, das reicht vollkommen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Patricia, vielen Dank, dass du da warst. War es cool. war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre. Wir hoffen, du hast noch mal Bock wiederzukommen. Wir haben das ja heute schon ein paar Mal angesprochen, aber ich glaube, das würde uns echt voranbringen oder auch äh, die Zuhörer vielleicht interessieren. Wenn es euch gefallen hat und wenn es euch irgendwie interessiert hat, schreibt uns doch einfach. Schreibt uns eine Mail. Wir haben das eben gesagt. Schreibt uns irgendwie Kommentare auf die Website. Ähm, schreibt uns bei Instagram. Ich weiß gar nicht, kann man einen bei Spotify schreiben? Nee, ich glaube nicht. Ne, nee. Ähm, nee. La Lasst uns Nachrichten zukommen und wenn ihr Bock habt und sagt, hör mal, ich habe ein super interessantes Thema, darüber sollten wir mal reden, dann schreibt uns doch einfach und wir würden uns freuen, auch euch vielleicht mal als Gast...
3: Die, äh, die Themen vielleicht möglichst im Tolkien-Kontext, wenn ihr jetzt... Äh
1: genau. Und wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht auch mal als Gast hier erscheint und, ähm, genau, einfach uns mal ähm, ein bisschen mithelfen würdet, den Podcast hier voranzubringen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein, je nachdem, wann ihr diesen Podcast jetzt hört, wir haben Abend, einen schönen Abend, einen schönen guten Tag, ein schönes Wochenende oder eine schöne Restwoche, was auch immer. Hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt. Hört die
3: Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Bis dahin. Das kam Tschüss. unerwartet. Tschüss. <lacht> Ciao.